0: 亲爱的团员，大家好，我是你们的领队，我叫。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《带团这档事我是领队。领队，我今天呢、啊、一定要好好的注意我这个录音的时间，因为前几集啊，真的、啊、可能都讲太多了，或是说在整个故事的结构性上面并没有这么的流畅，所以都超时。我个人觉得这有反我。当时创立这个节目的相关规定，所以呢，我今天啊一定要想办法，再怎么样也在二十分钟之内啊，要结束我们这一集的内容。好啦，其实领队呢前几天呢看到一则新闻，其实还蛮有感的。这个新闻呢就是一个领队呢，呃，跟在镜头前面的抱怨说啊，他这次没有拿到这个纾困金，原因是因为他在去年啊失业之后啊，因为他本身也是带国外的领国外团的领队嘛。那失业之后呢，他并没有转向所谓的国内旅游的部分，所以呢，在这一次输棍的条件呢就不符合，不符合观光局的相关规定，所以他跟政府抗议，他说：“我本身也是失业人士啊，啊，你不能说我没有转职啊，那就不把钱给我。那”那当然其实看到这个新闻也很有感啦、啊，因为我相信就是现在很多的领队朋友，就是跟领队我呢本身呢，其实说实在话，有些正是过得还蛮辛苦的。所以我，我能理解，就像那个前辈在镜头前面有说，他说啊，就是他还有孩子啊，甚至还有家人要叫要养，所以他其实真的过得很辛苦。而政府不应该啊，把这样的一个条件定在这么严苛的一个情况，就是让他拿不到这个纾困金。好了，所以今天想要跟大家分享一下，就是说在这个疫情期间呢、啊，我们领队到底去哪了，以及我领队本人的一些心境上的一个转折。我觉得利用今天的节目啊，跟大家做一个分享。首先，先讲讲我自己吧。从疫情到现在啊，也一年半了。从去年的一月份开始，到现在七月份，所以真的差不多就是一年半的时间。这一年半啊，严格讲起来，如果从现在回想起来的话，嗯，真的是有点像梦一样。不能，其实也不能说完全就是一场噩梦啦，但是你可以感觉到，就是不是这么的现实的感觉，就是。你还是会觉得这一切真的是如此吗？就是真的没有想到，在你的一生中，或在你的职场生涯里面，或是你进了旅行社之后，你会想到你有一天会发生这个疫情爆发这样的事情，然后让你的所有的工作呢，就是戛然而止。所以其实现在想一想，还是有那么一点点不真实哦。那这场疫情呢，我不知道大家还有没有印象，是从什么时候开始爆发的？我相信大家都知道地点啊，就是从中国大陆的武汉开始爆发嘛。那确切的时间点，您还记得吗？呃，如果只能延呃，真的去回想一下的话，大概是在2019年的12月份。但是我相信啊，以台湾的民众来讲， 2 0 1 9年的12月份，你恐怕还无感。大概只有一些就是，比如说呃，医学相关的从事人员啊、医疗行业等等的，你可能会有一些小道消息。否则以一般的普罗大众来讲的话，真正有感啊，大概还是从2020年的1月份吧。2020年1月份开始呢，陆陆续续有一些关于中国大陆那边的报道，说有这样子的一个传染病的一个发生。但那个时候啊，可能您跟我一样，就是觉得这是再稀松平常不过的新闻了。就是这种所谓的传染病啊、病毒啊，事实上每一分每一刻都发生在这个世界上的任何一个角落。所以那个时候也没有多想。那那个时候呢，其实我还记得我1月份呢是带一个团，那个团呢就是过年团。当然，与其说它是过年团啊。他也是在大年初二的时候啊，就回到台湾了。2020年的大年初二，我不知道大家还记不记得是几号，但我印象非常深刻。当时的大年初二是一月二十六号，那么一月二十六号往前推三天，一月二十三号的时候，当时中国大陆的武汉呢、啊、就封城了。所以其实当团体啊还在德国的时候，我那时候带来是德瑞团了啊，我忘记几天了，好像是十一天还是十二天，我忘记了。但那个时候呢，其实大家陆陆续在形成末端，大家都变得感情比较好了，开始啊会聊天了，所以我们就聊到了这个所谓的武汉的病毒啊，就想说哇怎么这么严重啊，怎么会就是搞到要封城这个样子？然后你也知道，就是很多的一些台籍人士啊、台商等等的、啊，就好像逃难一样的逃出武汉啊，那甚至啊想要逃回台湾。所以你感觉哇，那个是很像在拍电影，你知道吗？就是很有那个戏剧张力，但是没有想到是真真切切的发生在我们所生活的这个世界里面。好啦，那但是也没有多想，因为总觉得好了不起，大家就在中国大陆那个地方爆发嘛。但是如果中国大陆如果守好的话，应该不至于啊会波及到台湾，甚或是世界上的其他地方。所以那个时候也没有多想。回到台湾之后呢，是一月二十六号大年初二。那那个时候呢，其实我个人心情还算蛮放松的，因为就觉得，哎、欸，还可以回来啊，就是过几过几天的年这样子，所以还蛮开心的。那后来大概到了二月初的时候呢，就开始有被公司指派任务，就是要带一团二月二十五号的意大利。那那个时候，其实啊，中国大陆的疫情啊，已经非常非常严重了。就是不仅仅只发生在武汉，武汉封城也没用，几乎整个中国大陆啊，都陆续的要沦陷了。所以那个时候，其实我相信，不仅仅是台湾，世界各地人都觉得哦，这次事情大条了。所以开始啊，陆陆续续要什么，就是要防守自己的一个机场，就是防守自己的国际。因为开始觉得啊，这个疫情啊是越来越严重了。那那个时候，欧洲还没有什么事情，好，欧洲还没有什么问题。那一直到了二月中的时候，开始疫情越来越严重，那么很多的团员就是考虑要退团啦，就是可能要取消出团，因为他们觉得这个时候啊，出国好像不是一个这么理智的行为哦，就感觉不要去冒那个险，纵使要付取消费也没关系，反正我就是要取消。所以我还记得我那个二月二十五号的团呢，原本大概有二十二十个人上下，结果就在二月中的时候，大概只剩下十个人左右。那这十个人可能都是觉得说啊，没有那么严重啦、啊，或是有些人可能真的觉得假期已经请好了，而且你现在贸然的取消又有手续费，而且还不便宜，也要几万块，所以不如就怎么样？不如就还是去吧，因为反正意大利啊也还没什么太大的问题嘛。结果没有想到，大概在二月二十二号、二月二十三号左右呢，新闻上面开始就发布了，意大利啊也开始出现案例。而且速度非常的快哦，大概一两天之后啊，原本就是可能开始有案例坏到封城，甚至啊可能北部啊都沦陷这样的一个情况，所以那个时候搞的就是整个台湾啊都非常非常的紧张，尤其是这些要出团的团员啊也很紧张，所以他们也在想说，哇，那这个到底是要出团还是不出团？旅行社自己当然也很困扰啊，因为其实我们也是两难，你说不出团的话。我们这些付出所有的这些费用啊，恐怕都拿不回来了。因为其实你并没有一个什么名正言顺的理由，你为什么要取消出团、啊、你不能因为啊，因为新闻报得很严重，所以我们就出团啊，我们就取消啊。那一方面，我们要想说，如果今天真的带这群客人去到了意大利，有没有可能被感染？又会说，如果真的到时候疫情爆发了，国境封锁的情况之下，我们回不回得来呢？其实这些都是在当时啊，是未定之数。所以，旅行社当时也是一个头两个大了。当然，领队我自己也是非常非常困扰。但是，反正我就是一切按照公司的一个什么工资的一个安排这样子。结果很戏剧化哦，因为二月二十五号那天要出团，我们是原本预定是搭乘晚上华航的班机飞往罗马。结果呢，就在二月二十五号下午的两点钟的那一场疫情防疫、呃、就是防疫中心的记者会，中央防疫中心的记者会。就宣布了，就是把意大利旅游呢提升到二级警戒。其实我们当时旅行社啊，就是看这个指标啦，就是一旦只要这个地区呢发布提升到二级警戒呢，我们就一律就是取消出团。所以你看到我二月二十五号出发、欸，就二月二十五号下午两点的记者会才正式才正式的发布这个所谓的二级警戒。所以你就知道这有多刺激了哦！就是包括了剩下的那十个团员，还有领队我本身，其实就像写一场三温暖一样。当然，但是我当然觉得就是这个其实对大家都好了，因为是其实对团员是最好的，因为只要是公司这个地方主动取消出团，那团员们是手续费是完全不用付的，就是他完全就是不用付任何一毛钱，就把自己护照拿回来就好了。那对于领队我来说呢，其实当然就是少了这笔收入，但是在当时来看的话，还是会觉得。这个生命安全呢、啊、还是比较重要的，我也觉得公司啊可以算是做了一个很好的一个安排，好，就是说在千钧一发一刻还是怎么样取消出团，我觉得不管是对公司本身对所有的团员，其实都是一个很棒的一个决定。好了，也就是因为这样子结束之后呢，慢慢的欧洲就开始沦陷，好，从意大利开始爆发，然后欧洲开始沦陷，然后开始啊，美国啊。或是南美洲啊等等各个国家也就开始沦陷了，所以那个时候啊，你对我自己的心情就觉得哇哦，逮鸡打叼啊，就是真的失业了。因为其实你对我服务的旅行社最主要就是以欧洲地区为主，那我自己也都是带欧洲团，所以呢，一旦欧洲地区这样子爆发，短时间是可能会不去的，因为那个时候也没有疫苗、啊，那时候疫苗还不知道哪边飞啊，所以呢，那个时候就有一个念头就是完了，那就是失业。可是我必须说、那個，那个那个时间点，我并没有感到非常的哀伤，我反而觉得就是有那么一点点的，呃，开心啊。这当然是开心，不是开心说疫情爆发这件事情，而是说，哎、欸，好像真的可以，呃，名正言顺的有一段时间可以好好休息。因为其实大家不知道领队这个行业，有时候啊忙起来真的很忙，而且我们一年在国外的时间也真的很多。那这样的情况之下，如果你连续工作了大概五六年的话，其实你还是会有一点点的疲乏感，或是你还是会觉得有一点点累。所以因为这样的疫情的爆发的关系，你可以很自然而然的，就是在家休息几个月。其实那时候对我来讲，我是觉得还蛮 OK 的啦。我相信对很多大多数的领队啊，可能可能也都觉得。有这样的一段调试的期间，也是可以接受。但是那个时候，其实我们大家都想说了不起，跟 SARS 一样吧，大概半年八个月左右也该结束了。因为那个时候也说到了夏天的时候啊，这个病毒可能就活动力就会比较下降，那可能疫情就会受到控制。但事实上没有嘛，对不对？它继续更严重的爆发，真的很恐怖啊。所以可以算是从下半年开始呢，我们大概旅行社从业人员就知道了整年呐、啊，大概就是无望了，就是2020年整年呢都不用想要出团了。那甚至呢，当时还有一间旅行社的董事长跳出来说：“哇，啊、各位旅行社从业人员，你们要心理准备啊，因为这场疫情啊，恐怕要恢复啊，恐怕要等到2024年。”哇，那个时候这样此言一出啊，真的是造成了很大的一个恐慌哦，就是说。天呐、啊，二零二四年了，你要知道那个时候才二零二零年，所以大概还要三四年之后啊，整个台湾的旅游市场才会恢复平静。所以呢，那个其实现在看起来好像有那么一点点，有那么一点点真的是这样发展哦。但是那个时候，反正就觉得2020年是无望，但是很多旅行社还是把希望啊抱把希望放在2021年的农历年团，就是在2021年的农历年的春节。他们希望还是可以在那个时候啊恢复平静，然后可以像往常的过年一样可以出团，但事实上证明呢也是没有的。好、哦，那你对我本身呢、啊，大概从下半年开始呢，就觉得、哦、不行了、啊，还是得找点事做啊，因为也休息一阵子了，那个时候也休息了大概三到四个月，就觉得好像也不可以再这样继续下去，所以呢，当然那个时候我身边的很多的一些朋友也好，前辈也好，他们其实都有另做安排了。那我自己本身呢，就是决定，就是说，好吧，那我也不太想要转职到其他的领域，所以我就决定了，就是带国内团。因为那个时候啊，大概从下半年开始，从八月九月开始，陆陆续续的台湾的疫情受到了控制，然后大家也觉得，哎、欸，台湾本身是一个海岛国家，所以疫情如果有被守住的话，理论上啊，应该不会造成太大的一个问题，所以大家也都比较放松了。那政府呢，也开始慢慢的松绑一些规定。所以国内旅游的部分呢、啊，开始慢慢的复苏。那也因为国外还不能出去嘛，所以国内旅游就必须要试着消化这些所有想要旅游的这些老百姓。所以那个时候的国旅啊，可以说是蓬勃发展。还记不记得那个时候说澎湖啊 ，seven 买到没有面包了，被<笑>被观光客、啊、全部买光，当地人要去 seven 买早餐是买不到的。我不知道大家还记不记得那个时候的那些新闻画面。所以呢，那个时候呢，我也开始就是说，哎，好吧，又就是可以利用这个机会啊，带台湾团，那甚至也可以开始啊，去了解一下台湾的一些历史背景啊、文化、啊、宗教啊、建筑啊、艺术，我觉得也挺好的。因为其实之前就有一直想要看看有没有这样的机会啊，去去吸取啊这方面的一些资料，去充实这方面的一些学识，但是都没有机会啊，所以刚好就利用这个带国内旅游团啊这样的一个契机。所以我觉得，我个人是觉得很好啦，所以就从我还记得，我第一团是2020年的8月底，然后月25号左右那个时候呢，开始带了第一团的国内团。那那个、时候其实对国内旅游，可能大家会觉得说啊，带国外团跟国内团还不都一样。其实不太一样哎、欸，就是在国内团呢，因为那些美美嘎嘎的东西吼、喔，还是不太一样的。所以那个时候啊，带第一团国内团，其实还是很紧张，不管是跟司机的相处也好啊，跟当地业者这样的一个配合啊，或者是说整个带团的风格上面啊，其实就是很大的一个不同。所以其实心境上真的不太一样了。好了，那就后来就从八月开始，就一直陆陆续续，也没有很密集，因为我们公司本身就不是做国内旅游的部分，所以我们当时接的一些是老客人的一个。需求，又或是一些公司旅游这样子的一个安排，所以其实并没有大家想象中那么频繁。我还记得我那个时候从八月份开始，大概一个月就带两到三团的国内团，但是我个人觉得也非常足够了啦。因为其实一开始你要做很多的功课，事实上也不要太频繁的出团啊，对自己会比较好。那我也很享受那样的一个感觉，就是在带团的过程中，可以很好的，可以好好的认识台湾。我自己觉得自己非常的幸运。所以就一路这样带带带带带，就带到了今年的五月份啦。然后从今年开始啊，你就可以发现，哎，团量变得比较多了。纵使我们一开始是做欧洲地区的旅游，但是从2021年开始啊，你会发现一个月来说，以我自己来讲，大概都可以带到三到四团。就是去年大概只带到一到三团嘛，然后到今年就开始带到至少四团到五团，所以也觉得还蛮充实的。那其实一个月带四团到五团这样的国内旅游。一般来说，其实收入就差不多可以维持到一定的程度了，所以我觉得那个时候也是算还蛮欣慰的，就是有朝这样的一个结果去发展。结果就没有想到啊，就是到今年五月中又爆发了，所以领队我又再度失业。人生就是这么多的偶然，哦，就偏偏呢，就刚好又是爆发一次。好啦，但是这个国内爆发，你说有没有在我们的预料之中？其实我们是时时刻都有在想会不会啦。那也因为时时刻在想，所以当国内真的爆发的时候，你也不会觉得多意外啊。只是你就觉得啊、哦，怎么这么惨，自己又开始又没有收入了。那就从五月份开始一直没有收入到七月份啦。那七月份呢，现在是很开心的，就是国内开始又微解封了。那希望微解封之后呢，就是彻底解封，呃，不要微解封之后又继续三级警戒，这样就比较不妙了哈。所以呢，这大概是整体啊，我在这一年半之间的一个心境的一个转折，以及我从所谓的国外带团变到了国内带团。所以我个人来讲还算是单纯啦。那、啊、我自己也觉得，我在这波疫情里面啊，其实还算是幸运的，因为你对我本身没有家庭，你对我本身也不用去就是呃去照顾爸妈啊，或是要给定时定额要给家里钱啊等等的，我比较没有这一层的一个包袱。然后呢，又加上就是说我本身呢，并没有太多的一些什么开销之类的，所以其实我觉得我在这一年半呢还过得去啦，但是当然生活可能没有像之前那么的好，但是呢，稍微的就是权衡一下，稍微的调试一下，其实还是可以过生活的。但是很多像是我一些朋友啊，跟前辈们可能就不太一样，所以这个地方也跟大家报告一下，就是说这些前辈们他们到底是在做些什么，或是我这些同事们。其实这时候领队有分两类啦，一类的话就是选择他要转职，那这一类大部分就是刚进旅行社不久的新进人员，尤其是新的领队，又或者是说呢，他们可能真的有一些财务上需求的，比如说真的是刚买房子的，或者是说啊，真的是呃。有家庭啊，要抚养啊，有爸妈要照顾之类的，那他们就势必要赶快啊找一份比较稳定的一个工作。所以，像我的一些朋友，他们有些就可能转到了政府单位啊，可能就转到了像是房仲业啊、保险业啊等等的。那他们可能就透过这样的一个转业呢，尽可能让自己啊获得一个比较稳定的收入。那还有另外一些朋友呢，或是前辈呢，他们就。不是这样的一个情况了。像有些前辈来讲，就是说在这一行啊，可能已经待了十年、十五年以上的一些前辈，他们的孩子也大了，他们平常工作也都非常非常辛苦，所以他们刚好也是利用这段时间啊，就好好享受一下天伦之乐吧。因为其实做我们这一行啊，你说很少有时间陪自己的爸妈或陪自己的家人之类的，所以刚好有这样的一段时间，哎、欸，可以冠冕堂皇、名正言顺的啊，可以留在家里面不用工作，然后也利用这段时间呢，就好好的跟家人培养感情，就是把。过去几年啊，没有就是培养出来的感情啊，看是不是可以在这一年半载呢，看是不是可以把它怎么样弥补回来。所以其实我觉得对他们来讲也是好的哎。当然，因为他们也都有一定的储蓄了，因为他们在这一行可能做领队，可能也做了十年、十五年，甚至二十年，所以他们也有一定的储蓄。孩子大了，可能也花不到什么钱，那这个时候可能刚好就跟另外一半，哎，可以好好的轻松一下、放松一下，然后也不会有经济上面的这样子的一个忧郁啊，呃呃，这样的一个。呃，一个忧忧愁之类的，所以我觉得这也是一个发展了，就是当然这一前提就是比较资深的，然后也是比较呃，怎么讲，就是有一点经济能力的，有一些储蓄的这些前辈们。那还有另外一些话，就跟我一样了啊，就是转职到什么，转职成了所谓的一般的呃国内旅游去了。天哪，各位你知道吗？我现在看一下时间，现在十九分十二秒，我不知道，可能这一期又要超时了。呃，好吧，不管怎么样，超时还是继续要把讲完。就像我之前讲了，总不能就是戛戛然而止吧，就说停就停嘛，对不对？好了，继续讲下去，就是说，有些领队也想跟我一样，就是转国内旅游。那这群人呢，其实就是比较离不开这一行的啦，就是觉得我这个时候真的转职又能做什么呢？你真的叫我去做那种房仲业、保险业，那也不是我爱的。然后。你说真的待在家里面完全不工作，哦，好像又很有罪恶感，因为像我们这些三十四、三四十岁这种年纪这一辈的，也不可能完全在家跟家人享受天伦之乐啊，对不对？这好像也说不过去嘛。所以该怎么办呢？所以就只好是转国内旅游。但是说实在话，可能很多听众朋友会觉得，嗯，国外带团转到国内带团，这应该是最自然而然的事情啦。这其实应该是没有什么一些呃心理上的一个冲突吧？其实或多或少还是有哎、欸，因为一方面呢，收入差太多了。然后再来的话，整个生态环境啊，其实国内旅游跟国外旅游的生态环境啊是截然不同的，好是截然不同的。这个部分可能跟各位听众朋友讲，可能大家也并不是十分的了解，但我必须要跟大家说，这个国外带团啊跟国内带团、啊，其实虽然都是带团，虽然都是当领队，但是在很多的一些细节上却是完完全全的不一样哦，好、哦，所以很多人就会呃就蛮介意这一块的文化，就是他。可能会觉得国内旅游这块的文化、啊、并不是他能接受的，收入呢相对也没有这么好，那他还要花很多的时间重新认识一个地方，就重新认识我们的台湾，所以他当然就是选择说，那我就算了吧，可能他就选择转职啦，或者他可能就是去做一些打零工的工作。所以领队到底在干嘛？各位青东朋友，所以领队都在做这些事情啊，领队啊，其实在这段时间呢，真的是心境上有百般的转折，只是大家可能都不是很了解。林队呢，其实在疫情之前呢，算是活得还蛮风光的啦。就是很多人会认为说，哇，你们领队好爽哦，一天到晚都可以去其他国家玩，然后又同时又可以有收入，然后时间又弹性，然后干嘛子干嘛之类的。但是呃，事实上啊，下次我可能也会再找一集啊，来突破各位这个对领队的迷思，破除这个大家对领队的迷思。其实领队的生活啊，真的也没有大家想象的这么轻松啊，这么美好啦。那你要想说，在疫情期间，领队遇到这样的一个冲击，其实对他的生活啊，更是有很大的打击。我觉得最幸福的人，大概就是那些之前很努力工作、努力带团的那些前辈，他们终于可以好好的休息一下了。那也终于在这个时候呢，可以跟家人啊相聚在一起。因为可能受到疫情的情况，大家待在家里面的时间也比较长，留在台湾的时间也比较多，所以大家真的可以好好利用这个时间培养感情。所以我觉得这个时候啊，对整个领队、呃、旅行社从业人员来说，其实最幸运的、啊，就是这群人。那对领队我们来说呢，其实我自己也很感恩。起码呢，大概在有将近呃八九个月的时间，我是非常非常充实的。呃，我也利用这八九月的时间呢，也很充分的去认识了台湾，也继续去做我想要做的事情，就是去做领队这个职呃做领队这个工作。所以，我个人也是非常非常的感恩。但是我身边的确还有很多的朋友，他们真的很辛苦。其实我也看到，就 Podcast 上面啊，我前几天做了一下搜寻，我发现还真的还蛮多人啊，就是有在做这个频道的，也有听他们讲了一些分享。所以呢，其实我也觉得，真的大家其实大部分的领队从业人员啊，其实还是蛮辛苦的，可能要身兼数职啊，可能要努力的去找出路啊，努力的去为未来着想之类的。因为我个人认为啊，短期之内啊，这个疫情啊，是肯定呢、啊、不会恢复的啦。不管今天在大家打了疫苗，但是扪心自问，你就算打了疫苗，你敢在这个时候去到其他的国家去玩吗？打了疫苗还是会感染的，所以短期之内呢，国外旅游啊要恢复真的不是这么的快。所以呢，其实身边还是很多人啊，他们很多的朋友啊，他们继续啊在为自己的未来做努力，我们真的应该要试时给他们鼓励一下。好啦，各位，天哪，今天又讲了23分多。我觉得我下次要把我的游戏规则稍微调整一下，就是我所说的内容可以在半个小时之内把它结束。我觉得这样比较比较符合规定，不然这样子每次超时，我觉得让我前面定的那些规矩啊都是都是白定的。我觉得这样不行，所以这个部分呢，我可能自己再微调一下。但是还是谢谢大家今天听我的分享，只是要告诉大家这疫情期间领队们呢都在做什么。那么领队呢，其实他们还是有很多的一些。呃，生活琐事啊，要去处理，要去思考的，所以也希望大家可以打打打气那也希望我们台湾的疫情呢，可以越来越的平静，然后甚至整个世界的疫情呢，都可以走向趋缓，然后让整个世界呢，都可以恢复啊这个正常的步调，然后有一天，大家还是一样可以坐着飞机到其他的国家去玩，好吗？好了，带团这档事儿，今天就说到这边吧，下次见喽，拜拜。